0: Buen día Jorge, mejor perdón, buenas tardes, estando en vacaciones ni me acuerdo qué días día es qué día hoy, pero deduzco que es el día en que tenemos que hablar en la radio de algún tema que nos parezca discutible e interesante.
1: Hoy es viernes 26 de febrero de
0: 2021,
1: año 2 de la pandemia, y se pueden comunicar con nosotros para decirnos lo que se les dé la gana a Radio Promoción 21, todo en minúsculas, 21 en romanos, xxc, gmail.com, o si no, llamar al número de chat, de WhatsApp, si es que quieren proponer algún tema, o discutir, o ponerse en desacuerdo de algo, de algo contra algo que hayamos dicho, que consideren que estamos equivocados y, y por supuesto les daremos todo el tiempo del mundo para explayarse si necesitan. Bueno, Carlos, eh, el tema de hoy que yo te propuse fue juntar un poquito los dichos de Bill Gates que ha hablado mucho sobre la pandemia que nos está asolando, que gracias a Dios, por lo menos en España, está remitiendo, y que, según él, será una niñería al lado de lo que nos tendremos que enfrentar debido al, tiempo, al cambio climático, al calentamiento global o la forma en que quieras definirlo. Adelante, Carlitos.
0: Sí, Jorge, te agradezco la introducción, estuve por supuesto actualizando parte de la información que yo tenía respecto al cambio climático y también leí un extracto del libro que recientemente publicó Bill Gates y que seguramente es al cual has hecho referencia y por supuesto tengo como siempre mi opinión desde eh, Sudamérica, Iberoamérica. Dale. Bueno...
1: Eh, yo eh, me gustaría que vos, como ingeniero, somos dos ingenieros, nadie es perfecto, eh, sería eh, interesante decir algunas palabras sobre lo que siempre hacemos. ¿Cómo diablos solucionamos el tema? Porque el problema de los ingenieros es siempre el mismo. No basta con tener el problema, hay que tener la solución. Porque para hablar de problemas y describir que algo va a andar mal, tenemos a los licenciados de economía. Eso siempre te van a decir por qué las cosas van a ir peor. ¿Es verdad o no?
0: En principio coincido que las cosas van a ir peor, pero ya que me das pie, quisiera recordar rápidamente... ¿a qué se llama cambio climático y por qué hay predicciones apocalípticas? Todo esto empezó en forma, digamos, grave para el medio ambiente con el desarrollo metalmecánico de los países centrales desde básicamente 1850 en adelante. En Europa inicialmente, que era la zona de mayor desarrollo industrial, y luego se trasladó a Estados Unidos, por lo que durante casi un siglo, de 1850 a 1950, los que provocaron el cambio climático basado en el aumento de la temperatura general de la Tierra, fueron los notables desarrollos técnicos que dotaron de mejor nivel de vida a los pueblos de Europa y de Estados Unidos y Canadá. Recién después de los años 60, los tigres asiáticos, China e India también, comenzaron a influir con su propio desarrollo industrial, en el que hoy es un delicado problema de calentamiento global. O sea, dentro del desastre ecológico ocurrido, los países de Iberoamérica somos más bien víctimas que causantes. ¿Ok?
1: Estoy de acuerdo eh, Estoy de acuerdo en, en ello de que son más bien víctimas que causantes porque eh, las crisis en Argentina hacen que Argentina tenga un mercado muy reducido, pequeño, con lo cual su huella de carbono es relativamente baja. No tanto así Brasil pero gracias a las luminosas ideas de Bolsonaro lograrán detenerse. Eh, disculpen la ironía. Eh, sí, estoy de acuerdo en el concepto general, pero
0: ¿y la solución? Bueno, una cosa divertidísima del libro de Bill Gates, que él atribuye el actual crecimiento de la temperatura del planeta a negocios o producciones como el acero, el cemento y la agricultura, porque tiene la extraordinaria idea de que el eructo de los gases que emiten el ganado vacuno aumenta terriblemente la concentración de metano en la atmósfera y eso está provocando graves daños. No me gusta que me tomen por pelotudo y menos un tipo como Bill Gates, pero si vamos a comparar el daño causado por los países industrializados durante 150 años por el exceso de metano de las vacas del África subsahariana, me está tomando el pelo. Es decir, como siempre, hay que tener mucho cuidado cuando los anglos emiten alguna opinión y más si es un anglo que tiene la segunda o tercera fortuna más grande del mundo. La forma que yo veo que reconozco Bill Gates también lo dice, para disminuir las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, es simplemente tratar de volver las condiciones del planeta a las que eran hace un siglo. ¿Qué significa? Estados Unidos entre 1830 y 1880 perdió, destruyó, o utilizó la mitad de sus bosques nativos. La República Argentina, vía forestal y compañía, perdió casi dos tercios y sigue perdiendo por la tala indiscriminada. Con lo cual, si bien existen tecnologías para transformar el CO2 en combustible, yo haría la plantación de trillones de árboles como ley obligatoria en todo el planeta. Por ejemplo no se puede deforestar la Amazonia. O sea, le están haciendo pagar a Brasil o a Sudamérica el desastre que el nivel de vida de los países del norte quieren mantener.
1: Bueno, eh, lo que vos decís eh, es claro, pero tiene un problema. Que conozcamos... Eh, lo que acabas de decir... Yo estoy de acuerdo en que es cierto que el gran desarrollo metalmecánico del mundo, digamos, desarrollado del norte del mundo ha causado eh, el uso indiscriminado de combustibles fósiles, lo cual es una parte del problema. Y también estoy de acuerdo con que la, se pretende hacer pagar el precio a través de que no se, de, no se deforeste y no se eh, industrialice la parte sur, pero esos son diagnósticos negativos que no establecen una solución. ¿Cuál es la solución menos cruenta para que la atmósfera porque en definitiva todo sucede en la atmósfera, no olvidemos eso, del planeta, tenga algún sistema que se auto-balancee, que tienda a refrigerarlo. Porque si no hacemos algo así, según todas las predicciones, nos asamos, muchachos. Adelante, Carlos. A ver, el sistema
0: que funcionó durante no sé, mil millones de años de autorregulación era que la masa verde chupa el dióxido de carbono y libera el oxígeno de manera tal de mantener las famosas proporciones 71 de nitrógeno y el resto de oxígeno y gases raros en la atmósfera. La última información que pude recabar acerca de quienes son los causantes de la mayor eh, producción de calor en la atmósfera son casualmente unas 20 empresas multinacionales que se dedican a la extracción y comercialización de petróleo y combustibles. Es decir, la primera más contaminante según, según el Instituto de Responsabilidad C C Climática de Estados Unidos que, probó, que produjo la estadística, es Aramco de Arabia Saudita, después Chevron, Gazprom de Rusia, ExxonMobil, National Iranian Oil Co. y muchas otras. Estas grandes petroleras son las causantes del 35% de las emisiones de gases de invernadero en el planeta. Con lo cual, si por un milagro atómico lográramos Deshacer la economía basada en el petróleo ayudarme, ayudaríamos brusca y rápidamente a la disminución de la temperatura por simplemente mejor equilibrio de los gases en la atmósfera. Eh, no es casualidad que haya cierta tendencia mundial a utilizar automóviles eléctricos, que es la otra forma de contaminar el planeta, o sea, eh... Un auto eléctrico solo consume carbono en la central térmica que produce la energía. En cambio, un auto a petróleo consume energía y emite gases a lo largo de toda la cadena, desde la extracción de petróleo la refinación y el consumo. Ahora bien, ese tipo de desarrollo tendiendo a dejar de usar el petróleo, en cierto modo implica cambios de costumbres, en las poblaciones acomodadas, es decir, dejar de usar el aire acondicionado y volver a hacer las casas con paredes de 40 centímetros. Con lo cual es un cambio de paradigma eh, medio utópico. Pero si tu pregunta fue, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, eliminar las fuentes principales de emisión de dióxido.
1: Bueno, yo voy a, a decir que en realidad mi pregunta. Tenía implícita mi idea. Y yo creo que la única manera en que se eh, puede obtener resultados palpables, porque no olvidemos que hace 50 años que viene hablando del tema. Sí, claro. Y el apocalipsis se acerca y, y medidas que sean efectivas prácticamente no hay. Yo como habitante de España te digo, por ejemplo, que en este momento... Eh, si vos tenés techo, que no vivís en un departamento, sino que vivís en un chalet como el tuyo, las compañías eléctricas te llenan de celdas tu techo y te descuentan el producido de, esa, eh, de ese techo a través de la celda de tu factura telefónica. Y eso lo hacen como política general, lo cual yo no, a mí no me parece mal pero me parece insuficiente. Me parece que la única manera que tiene el ser humano de cambiar la conducta de aquellos que depredan el medio ambiente es que económicamente les salga muy caro. No veo otra, por lo menos rápida. Por ejemplo, acá en España cuando yo llegué, cuando ibas en una autovía, Rajoy anunció un día orgulloso que se podía dar la Vuelta a España sin parar ante un semáforo. Cuando se cerró el círculo de autopías y autopistas, eh, era normal que estuviera yendo a 100, 110, 120, 130 kilómetros por hora y te pasaran a 190. Como si tal cosa. Parque automotor para ir a alta velocidad y de sobra. En este momento vos vas por una autovía y difícilmente te pasen si vas, a más de ciento, si vas a 120, 125, el máximo autorizado es 128, porque son 120 más 8 de tolerancia por posibles errores de los aparatos de medición. ¿Y eso cómo se logró? Con multas. Sí, claro. Y con el carnet de puntos y entonces se obtuvieron resultados. ¿Por qué? Porque tocó el bolsillo. A mí me parece que si la solución para el rastro de carbono, para el porcentaje de composición de la atmósfera, no está protegido por algún sistema que haga pagar a quien lo está atacando, no va a tener éxito. Eh, no olvidemos que se acaba de ir a Estados Unidos Trump, que decía directamente que le importaba un pito el calentamiento global. Es cierto. Estamos hablando de, de algo que fue terrible. Parece, es más, ca casi me parece increíble que los norteamericanos se hayan dado cuenta. Porque no son demasiado avispados al respecto. Entonces, lo que yo pienso es que tendría que haber algún tipo de gravamen para que las grandes compañías, porque esto no se soluciona con lo que pasa con las pequeñas. Aparte, las pequeñas se ponen en, en fila rápidamente. Siempre las pequeñas compañías se ponen en fila porque si no, el cachetazo estatal las, las derriba de un soplo. El problema es cómo le pones el cascabel al gato. ¿Quién le dice a Google que es el mayor consumidor de energía eléctrica del planeta. Ojo, el mayor consumidor de energía eléctrica del planeta, que tiene que pagar por la huella de ozono que deja su consumo eléctrico. Porque está acostumbrado a no pagar nada. Sí, Hace sí. lo que quiere.
0: La pregunta es quién tiene la fuerza para ponerle una tasa al CO2. Yo tengo la respuesta
1: de que hay alguien que tiene la fuerza. ¿Sabés quién es? La naturaleza.
0: No, Está bien, pero la naturaleza lo va a hacer. Está... Es
1: que, ah, Disculpame, te interrumpo por primera vez. Raro en mí. Eh, normalmente te interrumpo siempre. Eh, <risa> pero la verdad es que la naturaleza
0: no es sobornable. Está bien, pero ¿cómo verías que la naturaleza sola bloquea eso? Y porque, fíjate que en este momento,
1: no tiene prensa, no se publicita porque no conviene, pero en, el, en Asia hay países enteros que ya han desaparecido bajo el agua. Hay islas que han caído bajo el agua, eso sí, lo leí. No, países enteros. Da, guay. Países enteros, hay países que son ocho islitas.
0: Bueno, está bien, sí, es cierto, es cierto. Sí. Y
1: desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Porque el nivel de las aguas sigue bajando, subiendo, mientras que el nivel de los hielos sigue bajando y el, el, la supervivencia de los osos polares. Claro, el problema es que esta vez el calentamiento afecta fundamentalmente al hemisferio norte. Bien merecido lo tienen. Ah, no. Esa es una consideración política. Pero lo que yo digo es una realidad. En este momento, la foto del oso polar agarrado de un cacho de hielo que se está desquebrajando y ya no sabe cómo hacer y que están en los huesos porque no tienen cómo comer, cómo cazar o que tienen, se cansan porque no pueden estar nadando y pescando todo el día y comiéndose pescado, sino que tienen que descansar. Eso es dramático. Y si no hay una acción mundial va a empeorar. Y, como te dije, para mí, la naturaleza es insobornable. La temperatura seguirá subiendo. Nosotros tenemos el problema acá en el mar Mediterráneo. Yo tengo el mar Mediterráneo a 30 kilómetros. Tenemos, tenemos zonas como la Playa del Mar Menor, que está en la región de Murcia, en la localidad fundamental de San Pedro del Pinatar donde debido al calor la, los desagües de las tierras que están cultivadas con muchos eh, fertilizantes ha hecho que el crecimiento de las algas sea de tal magnitud que han perdido el mar. Ojo, algo así como pasa en Argentina, me acuerdo, en muchas lagunas que los juncales eh, las tapaban y las anulaban, porque eh, yo me acuerdo de de ir con amigos en lancha y tener que estar sacando el fuera borda y limpiando la hélice porque se enganchaban en los juncos. Bueno, acá, acá en el, en el Mar Menor, que está ahí en frente a la región de Murcia, estamos en ese estado. Se han perdido las playas. Ahí era una región famosa por los baños de barro, no hay más turismo, pero no por la, el COVID. Porque las algas invadieron todo. ¿Y por qué las algas invadieron todo? Porque los fertilizantes más la temperatura hacen esa ensalada. Entonces, yo creo que si no hay una acción conjunta mundial, nos vamos a chicharrar.
0: Vuelvo a insistir. Hace un ratito dijiste que la naturaleza sola iba a provocar el cambio, lo que estás diciendo ahora... es Ese que, es el digamos, cambio, que, nos que vamos producir. a chicharrar, si no hacemos nada,
1: nos vamos a chicharrar y desaparecerá una parte de la humanidad chicharrada, o sea, la naturaleza se sacó de encima a una parte de la humanidad que la jode.
0: Bueno, ahí tenés las pandemias.
1: Bueno, pero es que te dice Gates, y creo que en ese nivel de información tiene de que la pandemia va a ser juego de niños al lado de la que se viene. Porque, ¿vos qué edad no tenés, Carlos? Yo tengo 71. Perdón, 72. Si yo tengo 74, ¿está muerto o no? Está vivo. ¿Estoy muerto no? Estoy vivo. Pero Con
0: bueno, la, la forma de pensar tengo mis dudas, pero fuera de eso, bien. Bueno... <risa> tiene este derecho a de dudar lo
1: que quiera, pero la realidad es que si tiene una relación Bill Gates, y ojo que puede que la tenga, si no hacemos, o si no hace la humanidad algo, antes que suceda, después será tarde. La sí. pandemia durante los primeros, perdóname, Carlos, durante sí. los primera, la primera ola redujo la huella de ozono de todo el mundo, de ozono no, perdón, la huella de carbono.
0: Sí, sí. Todos, ¿Es vimos, los peces, todos vimos los delfines en Venecia.
1: Uh... Pulpos en Venecia, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la actividad humana es la causante. Ahora ya no puede aparecer un descerebrado a decir que la actividad humana no es la causante. Porque el virus te lo mostró.
0: A ver si entiendo un poco... La naturaleza nos está dando señales de que vamos camino a la desaparición a menos que cambiemos nuestra actitud respecto del calentamiento y la contaminación. O sea, las pandemias son avisos de madre natura de que se está cansando. Estoy
1: de acuerdo, pero el problema es que eso hay que responderlo con acciones. Oh. Y no veo que haya acciones, por eso dije, la única acción que más o menos me parece que tiene resultados es cuando afecta el bolsillo, como di el ejemplo, de la velocidad en las carreteras, que hoy, gracias a las multas y gracias a los puntos, y la, la gente va más despacio. ¿Y qué Entonces, propones? ¿Un gravamen sobre qué? sobre la huella de ozono, en cierta manera, si bien es cierto que yo reconozco que está manejado políticamente, el caso de la suequita Greta, eh, que ha viajado y no quiso viajar en jet, porque decía que la huella de, de carbono que dejaba eh, Los motores. ella como, como tripulante o como pasajera de un jet, no estaba dispuesto a hacerlo, eh, bueno, eh, la realidad es que hay siempre que los economistas tienen el problema de poner un impuesto, tienen primero primero que nada si el impuesto va a rendir más que lo que cuesta recaudarlo. Y segundo, si hay una base imponible y una población que esté en condiciones de pagarlo. Acá el problema es que parece que los que tienen condiciones para pagarlo eh, son los que tienen muchas condiciones para pagarlo a tal extremo que también tiene muchas condiciones para lograr no pagarlo. Sí. Y ahí está el problema. Pero claro, esta vez no es cuestión de arreglar eh, una acción política, tirar un gobierno de un país bananero, echarle la culpa a una raza. Sí. No es cuestión de eso, porque... tema de árboles en la Amazonia. Exacto. Es cuestión de que decida la naturaleza no la sobornás, Macho. Tema delicado, Jorge.
0: Que y bueno,
1: le a... Nosotros nos reunimos a hablar de temas delicados. Y hablando de eso, después de haber dicho esto, porque nosotros más que exponerlo no podemos, te voy a exponer el tema que yo tengo interés en tocar con vos el viernes que viene. ¿Te parece? A ver, dale. Bueno, ustedes saben que hace un tiempo se descubrieron las ondas gravitacionales que había predicho Einstein en su teoría general de la relatividad. Que en otras palabras dice que el espacio no es fijo, no es inmovil, inamovible, que el espacio varía, que el espacio cambia de forma, que se curva. Bien. Esa noticia apareció aproximadamente hace unos seis u ocho meses en todos los periódicos y yo estaba esperando la subsiguiente noticia que siempre la humanidad se da. Cuando se hace un descubrimiento de algo importante, lo primero que hace la humanidad es buscar un arma que utilice ese principio para matar gente. <risa> es cierta es cierto, la historia de nuestra raza. Cuando, <risa> Einstein, cuando Einstein descubrió la, la teoría de la, de la relatividad, lo que le importó a los norteamericanos fue con, que con 0,8 gramos de uranio en la primera bomba y con 0,6 gramos de uranio en la segunda bomba mataron a medio millón de personas. Tal cual. Eso fue lo que importó armas gravitacionales. Ahora te cuento. Resulta de que acaba de aparecer la noticia de que en Estados Unidos se están desarrollando armas aprovechando la curvatura del espacio en proyectos ultra secretos de los cuales como tal, por supuesto, no conozco nada. Lo que puedo conocer es lo que tanto vos como yo, como ingenieros, podemos saber de que en realidad eh, es cierto lo que eh, Stephen Hawking nos demostró y escribió magistralmente en breve tratado del tiempo, ese libro que solo tiene una ecuación que es E igual a MC cuadrado, nada más, y sus agujeros de gusano y toda una serie de Fenómenos que vos y yo los miramos como, como nenes con chiquenuevo. nuevo. Pero ya están desarrollando armas con eso, de las cuales bueno. no tenemos ni la más mínima idea de cómo pueden funcionar. Pero que ya nos enteraremos, porque no van a ceder, no van a poder resistir la tentación, las van a probar.
0: Sí, la última novedad al respecto que tengo, que no, no está muy relacionada, es que muy chiquititos están saliendo avisos de que hay reactores de fusión funcionando.
1: Sí. Cierto.
0: Hasta ahora muy
1: chiquititos. Que en este momento están ya enviando energía desde satélites a la Tierra, con una tecnología avanzada de manera tal de que la la, en, la, en la tierra se reciba energía, se colecte sin necesidad de eh, ser producida en la tierra y vendrá del sol, supongo bueno, eh, ese es el tema que te propongo
0: para la próxima vez bueno, me pongo a estudiar, a ver qué podemos hacer, ya semana que viene Dios mediante, estaré en casa se terminan mis vacaciones el domingo ¿ok?
1: ok, ya tenemos los 30 minutos 29 segundos de grabación Vamos a dejar aquí y les invitamos a que si quieren escribirnos a radiopromoción21, gmail.com, todo en minúsculas, con números romanos, cualquiera que quiera conversar con nosotros del tema, está invitado. Te mando un abrazo y que tengas un feliz viaje de retorno, Carlitos.
0: Gracias, Jorge, y un saludo a nuestros Pacientes, escuchas. Esperamos algún feedback de ellos para orientarnos en futuras charlas. Nos vemos, perdón dicho, nos escucharemos el próximo viernes. Hasta luego.
1: Hasta el próximo viernes, Carlitos. Saludos a todos. Hasta luego, chicos.